0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Herzlich Willkommen zu unserem Twitter-Space. Heute geht's um die dritte Staffel Star Trek PK. Wir nennen den... Ähm wir nennen den Space The Final Frontier und ähm, gehen heute in die dritte Staffel PK Wer sich wundert, warum es denn bei mir im so laut ist, ich bin Opfer der Attacke der deutschen Bahn auf die deutsche Lufthansa geworden. Mein Flug von Lissabon nach Deutschland wurde gecancelt. Ich fliege erst morgen, aber das ist gar kein Problem, denn wir haben großartige Gäste wieder heute dabei in diesem Twitter Space. Wenn ihr mitreden wollt, dann macht es einfach und ähm, bittet darum, dass ihr mitreden dürft. Das Trackstone Network, heute, der Account vom Trackstone Network heute, wird vertreten durch Christopher. Hallo Christopher. Onkel, 80 irgendwas, 80, 28, ist unser lieber Gregor. Und Michael Schuh, ja, das ist Michael Schuh, der bekannt ist durch die Star Trek-Poster. Schön, dass ihr bis jetzt dabei seid. Und wenn noch mehr Leute dazu kommen wollen, dann meldet euch gerne.
1: Ja, guten Abend. Auch von meiner Seite Christopher Kurz vom Trackstone Network. Und ähm, seht es mir nach, ist mein erster Twitter-Space. Ähm, wenn ich hier die Etikette verletze, dann weist mich bitte freundlich zurecht. Ich halte mich dann dran.
0: Und das ist stumm. Hallo? Ja, Michael. Ja, Du warst ja schon ja. mal in dem Space dabei, jetzt haben wir dich wieder dazugeholt, ja. ähm, schön, dass du da bist, Gregor war auch schon mal im Space dabei, vielleicht von euch beiden ganz kurz oh. mal, erst Michael, dann Gregor, was war so die Erfahrung aus dem letzten Twitter-Space, äh, die, die wir gesammelt haben? Michael,
2: es hat Spaß gemacht und es ging besser als heute irgendwie, ne? also auf jeden Fall los ging es besser beim letzten Mal, hat man mich jetzt gehört oder nicht? Weil,
0: weil ja, ja, wir, okay. hören wir hören dich, wir hören dich. Gregor, was ist dein Eindruck? Ich mache mich immer mal wieder mehr, ja, weil so, cool. so viele Autos landen. <lacht> ja, unter dem alten
3: Twitter-Management lief es offensichtlich besser als unter dem aktuellen Twitter-Management. Aber ja, doch, ja, funktioniert ganz gut. Jetzt, ja, es, es war eine interessante Erfahrung. Ich hatte mir da schon gewünscht, dass ein paar Leute mehr noch mitquatschen und äh, hoffe, dass vielleicht noch der eine oder andere jetzt hier das Mikrofon erreicht und seine Wünsche äußert oder Hoffnungen in die dritte Staffel von Star Trek Picard.
0: Yes, genau ähm, vielleicht auch um einen Rahmen zu geben, dass das Gespräch auch ähm, nicht, äh, dass wir ein bisschen Struktur ins Gespräch bringen. Ui. Michael, kannst du dich am Stummschalten? Ja.
2: Moment. Äh,
0: so geplant ist so ungefähr eine Stunde. Das heißt, bis wir noch ich bin ja gerade in Portugal, das ist eine Stunde Zeitverschiebung, aber es müsste Viertel nach zehn in Deutschland sein. Ähm, Christopher, ich gebe dann gerne mal ein Licht, denn ich muss mich hier Setup fertig machen, damit es nicht dauernd so laut bei mir im Hintergrund ist. Was sind denn so eure Erwartungen an die dritte Staffel, gerade mit dem, was wir jetzt wissen, so zwei Tage davor?
1: Ja, danke Janik. Dann versuche ich ohne irgendeine sinnvolle Vorbereitung die Moderation zu übernehmen. Ich trage die Frage natürlich gerne in die Runde weiter. Ich kann von meiner Warte aus sagen, ich habe nach den ersten beiden Staffeln versucht, mich nicht halten zu lassen was mir jetzt in der letzten Woche verdammt schwer gefallen ist, wenn man denn dann all die Rezensionen reinbekommt, die basieren ja in den USA auf den ersten sechs Episoden, beziehungsweise dann hier bei uns in Deutschland haben einige Medien die ersten beiden Folgen bekommen und die sind alle durchweg ziemlich positiv, also das Negative hält sich doch in engem Rahmen. Und vielleicht, aber das hatten wir schon bei der zweiten Staffel gedacht, kriegen sie es jetzt das hin, was wir uns immer von einem Next Generation Sequel erhofft haben. Mal gucken. Ich bin vorsichtig verhalten und ähm, optimistisch und ja, würde mich mal äh, äh, mich dafür interessieren, was ihr denn erwartet und worauf ihr euch freut.
3: Also ähm ich bin äh, auch, ich sehe das ähnlich wie du, Christopher, mit den Rezessionen, was jetzt so aufgelaufen ist die letzten Tage, das hat am kleinen Hype zumindest ausgelöst. Ich frage mich aber, wie kam es denn dazu, dass schon sechs Folgen von zehn in den USA irgendwie präsentiert wurden? Das ist nicht eine relativ, eine ganz schöne Menge, die man von zeigt. Also 60 Prozent der Staffel quasi vorab irgendwie Presseleuten
1: und so. ist auch ungewöhnlich viel, oder? Ähm, ja, finde ich auch. Also typisch sind eigentlich drei oder vier also war, glaube ich, bei den Staffeln davor und auch bei anderen Serien ist das eigentlich üblich. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie wir es mit Spoilern hier handhaben. Also ich habe darüber keine Gewissheit. Uh -huh. Aber ich meine, dass diese sechs Episoden notwendig sind, wenn man bis an die Stelle kommen will, wo das erste Mal dann der TNG-Cast das erste Mal gemeinsam vor der Kamera steht. Und vielleicht war das die kritische Entscheidung mhm. oder der der Faktum, der diese Entscheidung begünstigt hat. Aber ich oh. rede nur vom Hören sagen. So wie in der ersten Staffel Picard,
3: wo das Engage, am, also das, was im Trailer so prominent beworben wurde, am Ende der dritten Folge gezeigt wurde. Und das waren ja die ersten drei Folgen, die man bei Picard am Anfang gezeigt hat. Dass es damit endet, halt quasi der, der Teaser. Ja, sechs Folgen kommen ja. Bisschen. Ich, ich hatte gedacht, das hat was damit zu tun, dass in den bisherigen Star-Trek-Serien ja häufig das Fazit so war, die ersten ein, zwei, drei Folgen waren gut und danach ging es so ein bisschen bergab in der Wahrnehmung einiger Leute oder auch meiner Wahrnehmung, dass man dem mal so entgegenfeuern äh, wollte und sagt, wir zeigen gleich mal ein bisschen mehr. Ihr seht, wir sind wirklich gut. Halt. Ne? Aber gut, das ist wahrscheinlich...
2: Hm, ja,
3: das finde so ich sogar
1: halt. noch besser. Äh, also das halte ich auch für plausibel. Das ist eine genauso gute Erklärung. Mm,
2: mm.
1: Ja, ansonsten meine, du hast ja gerade
3: gesagt, Erwartungen, ich, ich hadere sehr mit den ersten beiden Staffeln, ich, ich wünsche mir wirklich eine gute dritte Staffel, wenn ich die nicht kriege, dann ist für mich das Projekt Picard so ein bisschen gescheitert in Gänze, wenn es nicht wirklich eine gute dritte Staffel gibt und ich freue mich schon einfach auf, ich gebe es zu, ein bisschen gehypt bin ich und ich habe einfach Bock, die TNG-Bande nochmal zu sehen. das ist irgendwie wie alte Freunde ewig nicht mehr gesehen und Gott, sehen die gut aus auch wenn Worf aussieht wie ein Mönch aus Kill Bill, äh, sehen, <lacht> die, die sehen, die sehen, also, ich finde, die sehen unfassbar gut aus, weil in den Trailern und so und den Bildern. Dann denke ich mir so, 70, ich würde gerne mit 40 so aussehen. Doch, also, <lacht> ich ich, äh, ich habe echt Bock drauf. Jordi so äh, und, und gut, bei Data bin ich mir, da bin ich mal gespannt, aber also, auf den Rest freue ich mich. tatsächlich. Halt,
2: Michael, wie ist es bei dir? Also ich freue mich auch total drauf. Ich bin auch weniger skeptisch als ihr, weil äh, mir persönlich, also es ist jetzt nicht die beste Star Trek Serie gewesen, Star Trek PK, sowohl Staffel 1 als auch 2, aber ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt und habe gerade auch nochmal einen Rewatch gemacht. Mm, ja, ist Geschmackssache, sage ich mal so, ne? um jetzt keinem zu nahe zu treten. Äh, mir persönlich hat es gefallen, ich habe mich unterhalten gefühlt. Klar, waren da Logiklöcher und so weiter, aber das, dieses, dieses Fass müssen wir nicht wieder aufmachen. Ähm, okay. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich ungemein auf die dritte Staffel, zumal, wenn ich das mit dem Beginn der zweiten Staffel vergleiche, waren doch damals schon viel, viel mehr schlechte Rezessionen äh, im Verhältnis, zu den heutigen Rezessionen, die es jetzt äh, mit den ersten sechs Folgen quasi gab. Ähm, und der Hype um die dritte Staffel ist auch viel, viel größer, als, ähm, ich habe das nochmal äh, recherchiert, als damals, als die zweite Staffel an den Start gegangen ist. Da klar hat man sich gefreut, oh, hier kommt die star und das fühlt sich an wie TNG, nachdem die ersten beiden äh, Folgen oder drei Folgen äh, draußen waren. Ja, also ich freue mich. Ich freue mich und entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Das kann man im Vorfeld nicht sagen. Mhm. Aber ich bin da guter Dinge. Und wenn nicht, ja Gott, dann ist das so. ne? Was, was endet das? Das oh, ist schon richtig. Was du gerade sagst
3: mit dem Rewatch. Meint ihr, ich muss die ersten beiden Staffeln jetzt noch mal gucken? Oder? Nee, nein. Ich, ich glaube, es ist immer, fühlt sich immer wie ein kleiner Reboot an, habe ich das Gefühl bisher so bei den... New Track sehen, New Track sagen wir jetzt mal. Ja. Ich habe es nämlich nicht gemacht, mir das nochmal
1: anzusehen. Also ja. Ich, ich finde es insbesondere bei Picard. Also erstens, das wurde jetzt während der ganzen Pressetouren wurde es auch immer wieder unterstrichen. Also es werden Kleinigkeiten aus der ersten und zweiten Staffel aufgegriffen, sie wollen noch mal irgendwie auf den Androidenkörper von Picard zurückkommen, aber das ist Wohl alles unter ferner liefen, also du brauchst jetzt nicht irgendwie wissen, welches äh, welchen Ohrring Raffi Musiker in der siebten Episode der ersten Staffel irgendwie in der Schublade versteckt hat, um den wichtigen Plot-Twist mitzukriegen, das ist nicht erforderlich. Nee. Ja, aber das brauchte man ja ohnehin
2: nicht, Ne, das brauchte man auch, <lacht> auch nicht bei Staffel 2 nicht, äh, man musste auch nicht Staffel 1 geschaut haben, um Staffel 2 zu <lacht> gucken, ne? also das war ja... Von vornherein glaube ich,
0: hätte man sich aber wünschen könnte.
2: Prinzipiell, so. ja. Also wenn die Stürzen übergreifend wären. Hm. Äh, aber ja, ich meine, es ist jetzt so, wie es ist. Und wir werden sehen, was uns erwartet. Ne? Ich bin wirklich gespannt, wie sie die ganze Sache
3: mit... Wir können ja auf dem Niveau des äh, Trailers reden, aber wie sie Moriarty einbauen, wie das so halbwegs da reinpasst. Und was sie mit Lore machen. Da bin ich wirklich echt gespannt.
2: Tja, ich meine, da wird ja viel spekuliert im Netz gerade. Ne? Und äh, Terry Matallas, der hat halt eben auch immer nur so ein paar Brotkrumm hingeschmissen. Du hattest in dem letzten Podcast, glaube ich, gesagt, ähm, dass Lore geläutet wird. Ich glaube, du hast gar nicht so viel, also du hast da gar nicht so Unrecht. Ich glaube, das wäre ein Handlungsstrang. Uh, mhm. der, ja, <lacht> ja
3: äh, äh, Die Lorläuterung. Ich versuche das als Begriff zu etablieren, dass wenn es dann
0: passiert, ich sage so es. Ist auch eine ja. schöne Alliteration, kommt auf der bild Ja, dafür ja, habe ich es weißt du? Ja, so. <lacht> <lacht> nein, nein. Aus der Star Trek
1: PK-Gruppe ja. ja, ja. Das ist genau. Von der, von dieser reißerischen Reporterin aus der ersten Episode, die hm. hat ja, ihren Job nicht. Verloren, die, die textet jetzt immer noch. Ja, ja, ja. Jetzt stimmt. Admiral Picard lässt Killer-Androiden erneut auf die Menschheit los. Ja, 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 ja richtig. Ja. Was erlauben PK Was hat
3: er mit Q gemacht? <lacht> <lacht> das war ein Mann, ein Buchstabe. Ah. <lacht> aber Q, aber der Q
0: Alphabet, ist, ja. wisst ihr, ja, ähm, jetzt mit dem mit dem Ende der zweiten Staffel, wir haben darüber, glaube ich, im letzten Podcast auch noch kurz mal gesprochen, Gregor, äh, was mit Q jetzt eigentlich ist, ist er tot oder nicht, man weiß es ja gar
3: nicht so wirklich, oder? Ähm, das denken ja irgendwie alle oder sagen alle, aber ich glaube, das irgendwie, für mich ist er nicht tot, solange ich ihn da nicht liegen sehe <lacht> irgendwie. Weißt du, also selbst dann. Das ja, aber
2: wird er, wird er dann auch liegen, ne? Also ich meine, ich habe Q immer so verstanden, dass diese menschliche Erscheinung quasi nur äh, das hat er selber gewählt, äh, als er quasi von seinem Q-Kontinuum auf die Menschheit quasi traf, Na? Es ist ja er ist ja er ist ja kein Humanoid, also so, ich habe es ja immer so verstanden, als wenn die reine Energiewesen irgendwie sind, ne? Also so abseits von Zeit und Raum und äh, diese Manifestation Manifestation als Mensch, das ist immer nur temporär. Ne? Also, es gab ja auch mal in irgendeiner, ich glaube, es war Voyager, weiß ich nicht. Wir waren alle mal die Vogelscheuche, wir waren alle mal äh, oh, ne? oh. so. Ähm, löst er sich nicht einfach nur auf in was auch immer? Beziehungsweise ist das tot oder ist er dann quasi im Next Level? Keine Ahnung, wo ihn das alles oh. gar nicht mehr interessiert. Das ist ja so ziemlich philosophisch dieses Thema auch mhm. und ähm, er hat ja auch nur gesagt ich sterbe äh, er hat ja auch nicht gesagt wann ne? also und genau. <lacht> es ist eine Spezies die unsterblich ist wurde uns mhm. immer so suggeriert und allmächtig aber ja gut ich meine wenn
0: man von Anfang an bis jetzt lebt weiß man ja auch nicht wann es zu Ende ist ne äh, mhm. Aber das heißt, wir werden ihn, darüber wissen wir ja auch kaum was, ähm, aber wahrscheinlich hat nicht in der dritten Staffel sehen. Nee, aber dann vielleicht es. in der vierten oder so. ne? ihr,
2: oh. <lacht> das geht noch weiter? Na, ich denke mal schon. Also ich denke mal so, was, was da gerade an Gerüchten, und letztendlich war immer was dran. ne? Wenn irgendwie ein Gerücht, wisst ihr noch, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben über diesen äh, Podcast äh, über Khan Noonien Singh und so weiter. Der oh, oh. So es, es gab jetzt grünes Licht. Ne? Das habt ihr auch alle mitgekriegt. Ne? Das oh, ja. der ja gemacht wird. Ja, genau. Ja. So und es wird hier schon von Star Trek Legacy gesprochen und äh, eventuell vierte Staffel. Wie war es damals bei Discovery nach, nach der zweiten Staffel? Ja, wir wollen eine Pike-Serie und letztendlich haben wir sie bekommen. Ne? Oh, Beziehungsweise, gut, aber.
0: Gegenbeispiel bei Haben wir 31.
2: Und die, die Akademie-Serie ist auch noch mal Wernung. Wernung. Immer aber
3: wieder. wer wählt die denn wirklich? Also jetzt mal ehrlich. Also.
2: Naja, <lacht> immer so, äh, habt ihr bestimmt mitbekommen, ich konsumiere so ziemlich alles, was mir vor die Nase gesetzt wird. Manches finde mhm. ich gut, manches finde ich besser und manches finde ich nicht so gut. Guck es aber trotzdem, einfach so, mhm. um das zu komplettieren, halt eben auch um, aus Loyalität dem Franchise gegenüber. Äh, aber ich würde jetzt nicht wegschalten, wenn mir das angeboten wird. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise die, die Wahl habe zwischen kein Track und dieses Track, also Sektion 31, ne, dann würde ich natürlich Sektion 31 gucken. Ne? nee, also
3: ich nicht mehr. Da bin ich irgendwie, nee, das, das tatsächlich nicht mehr. Ich gucke ja auch Discovery nicht mehr. Also ich, ich gucke es jetzt auch nicht mehr um jeden Preis, ehrlich gesagt, aber nee, es ist ja eine Ordnung. Es gibt oh.
2: ja so viel, dass das ja, hat ja gerade wieder eine Hochzeit, ja. Ne, also ich gucke beispielsweise Discovery, freue ich mich drauf, wenn das irgendwann im Mai, April Aha. kommt. Äh, aber es, ich kenne halt eben auch viele, die das gar nicht mögen. Ne? Ich kenne aber auch viele, die jetzt äh, von Star Trek Stranger Worlds enttäuscht sind, ne? was ich gar nicht Aha. nachvollziehen kann. Äh, und andere finden Picard ist das 9 plus Ultra und finden die anderen Serien alle blöd. Äh, ja, das ist halt eben Geschmackssache. Aber ich glaube, so muss das auch sein, dass für jeden ja, für jeden Topf ein Deckel passend gemacht wird. Ne? Ja ja klar. So ja ja, das machen sie auch. Sie bieten
3: ja wirklich eine breite Palette an. Eben.
2: Und das, wann hatten genau. wir das das letzte Mal? Ne? Also
3: so in ja, der Form noch nie. Ja. Also selbst die Hochzeit es ja nie mehr als zwei Serien gegeben. Ja, also ja. sowas wie jetzt mit, wie viel haben wir fünf Serien aktuell?
0: Ja ja. Fünf. Ja, siehst du, ja, weiß man weiß es nicht mal. Du weißt ja, es nicht ja. mehr, wie viel es gibt. <lacht> Entschuldigung, so, Man, man kann es nicht. Hm?
1: Ja, also man kann es ja insofern relativieren, dass die die Anzahl der Episoden äh, jetzt immer die Peakzeit von Track nicht überstiegen hat. Ne? Also wir, wir hatten es ja mal nachgezählt, glaube ich, letztes Jahr kamen wir auf 50, ja. wenn ich mich nicht irre. Ähm, und was so zwei ist, durch die entspricht, ne? Von oh, früher. Gen ja, also genau. Also früher hatten wir eben früher hatten wir eben äh, 26 äh, Folgen, äh, knapp 45 Minuten. Ja. Ähm, und äh, jetzt jetzt bricht sich das halt anders, bricht sich das halt anders runter. Ne? Ähm, deswegen, also auf meinen Topf passt immer noch so, ohne dass es wackelt und rappelt, immer noch kein Deckel, weil ich habe das Gefühl, wirklich mit mit Anspruch wird momentan noch nicht so viel produziert. Also in dem Sinne von wir und uns so weit aus dem Fenster, dass es also dafür reicht, äh, vielleicht auch mal über so Franchise die Franchise-Grenzen äh, wahrgenommen zu werden, wie das jetzt zum Beispiel Andor mit Star Wars ganz erfolgreich getan hat. Also da sind wir nicht. Also da hat, obwohl ich dem Franchise überhaupt nicht nahe stehe, finde ich, hat Andor äh, für Star Wars abgezeigt, wie man ein tolles, wie man ein Prequel macht, das zwingend auch ein Prequel sein muss, mhm. ähm, das mit einer, mit einer Haltung rangeht, das eine relevante Story erzählt, die eben über... Ähm, ja, hinausgeht. Ich. Das Wasserfreak cannot reach. Vor allem.
0: Jetzt habe ich eine schlechte Tonverbindung bei dir. Ja, geht das?
2: ich höre hör ihn auch, hör auch, auch gerade. Nicht. nichts <lacht>
1: <lacht>
2: Ist er jetzt weg? Nee, nee, nee ich höre
1: oh, hör ihn oh. gerade laut. Ja, das. Ist, äh, das ist Irgend, irgendwas ist. Ich mit Bluetooth.
0: Du hast irgendwas anderes angemacht. Der Ton klingt auf jeden Fall ein bisschen anders als vorher.
1: Ich bin mal still, bis hier die Verbindung wieder klappt. Und so, jetzt.
0: Jetzt, hören jetzt, ist wieder.
1: Ja, jetzt hören wir dich wieder. Okay. Ähm, ja, oh. ja, jetzt, jetzt hören wir dich gut. <Ja. lacht> ah, das gibt es doch nicht. Chill. Äh, das, das ist, ist live. live, das ist absolut live. Also, das Schöne ist, dass mein äh, Telefon der festen Überzeugung ist, dass es mit dem Headset verbunden ist. Das Headset ist anderer Meinung.
0: Jetzt hören wir dich perfekt. Wenn du nicht über das ja, sprichst, oh. ist es klar und deutlich. offensichtlich. <lacht> ich, ich meinte den Ton, ich meinte nur den Ton. Und, also Christopher, versuchen wir es nochmal. Okay,
1: also äh, um den Gedanken abzuschließen und, und was Andor eben auch tut. Und ja, ich weiß, äh, da, da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Ähm, ich bin auf der einen Seite der Meinung, dass jede Künstlerin-Generation mit dem Franchise etwas Neues, Frisches machen muss und in der Lage sein muss, sich das zu eigen zu machen, ohne in der Zwangsjacke zu stecken. Das ist die eine Seite. Oh. Und auf der anderen Seite hat eben Star Trek bis in die 2000er eine gewisse Vi Kontinuität gehalten, die sich auch in visuelle Aspekte durchgestreckt hat. Und das hat das dem ganzen Universum Kit gegeben. Und Andor hat keine Scheu davor zu sagen, in, dem, in einem Star Trek, äh, Star Wars Universum, wie es halt vor 40 Jahren ausgesehen hat, stehen halt PCs mit Röhrenmonitoren. Ja, und den die Eier hat eben zum Beispiel in Strange in Worlds nicht in der Hose. Äh, das finde ich halt schade. Das macht per se Strange New naja, Worlds. Das kann man aber ja, das kann man
2: aber, glaube ich, nicht so pauschalisieren, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, sich äh, Andor äh, auf, eine Kino, auf einen Kinofilm quasi beruft, der auch wo schon viel, viel mehr Geld reingesteckt wurde, wo das Set an sich auch heute noch eigentlich gut aussieht, und wenn man das aber vergleicht mit den 60er-Jahren, ich weiß nicht, ob das, ob das funktionieren würde, wenn man dann quasi die Technik genommen hätte, die man damals verwendet hat. Also es gibt, es gibt Versuche, da hat man quasi so Fanfilmproduktion, da hat man das alles mit LCD-Bildschirm und so weiter ausgestattet, schmückt und so weiter. Es, es sieht nach 60er aus. Es sieht nicht wirklich gut aus, finde ich. Ja, ja. Und ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Eine Fernsehserie, die irgendwie 200.000 Dollar pro äh, Folge gekostet hat, irgendwie mit einem Set, was da drei Jahre stand, mit einer Filmproduktion, die mehrere Millionen Dollar gekostet hat. Ne? also das Und auch zehn Jahre später äh, erst äh, produziert wurde, weil innerhalb der zehn Jahre, ähm, wann kam Star Wars raus? Irgendwie 75, 76, wann wir das? 78, ich weiß es gar nicht genau.
1: Nee, das ist ein bisschen arg, ist ein bisschen arg spät, glaube ich. Ähm, 75, 78,
3: ne? 78. Aber Andor ist ja von jetzt, also ja, ja. Ist ja eine aktuelle
2: Serie. Ja ja, so. Andor bedient sich ja, quasi, ich habe das auch gesehen, ne? Also ich, kann, kann auch, also ich bin jetzt kein Star Wars Fan, gucke hm. aber halt eben auch gerne Science Fiction und habe mir halt eben auch die ganzen Serien angeschaut von mhm. Mandalorian bis hin Boba Fett äh, von Obi-Wan war ich am meisten enttäuscht. Also das war, fand ich persönlich mhm. schlecht. Äh, Andor fand ich anfänglich gut, zwischendrin langweilig, zum Ende hin wieder gut. Äh, die optische äh, Geschichte war mir persönlich zu dunkel. Also optisch war es ganz schön. Ach, weiß ich nicht, die stehen hier alle so auf den HDR-Look und das muss jetzt alles so düster sein und unterbelichtet. Fand ich jetzt nicht so toll, aber man nimmt der Serie ab, dass es in der und der Zeit spielt, finde ich in Ordnung, würde aber mit Star Trek Stranger Worlds meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil das noch ein paar, äh, paar Jährchen dazwischen liegen und man diese Technik einfach nicht mehr nehmen kann, einfach weil sie damals schon, ich sag jetzt mal, na billig aussah, ist jetzt falsch, aber ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Seid ihr noch da?
1: Ähm, ja, ja, wollte ich in Ruhe ausreden lassen. Ähm, mein, mein Punkt dabei ist, es zwingt halt niemand dazu, auf die Brücke der Enterprise von Captain Pike zurückzugehen. Also, ähm, weil ich das eben machen möchte und weil, und dahinter steckt nach, eben nach meinem Dafürhalten das Kalkül, wir wollen äh, Spock und Uhura aufs äh, Poster drucken weil wir damit eben nur, sagen wir mal, das, was an äh, popkultureller und teilweise ja auch ähm, ja, ich, das ist ein großes Wort, äh, historischer Relevanz ähm, noch noch übrig geblieben ist aus dieser Zeit, dass man das jetzt nochmal kapitalisieren kann. Ähm, und deswegen kettet man sich das eben an ans Bein, dass man eben nochmal ein Prequel macht und begibt sich in eben in Gefilde, ähm, wo man halt höllig aufpassen muss aus den verschiedensten Gründen und vi visueller Kanon ist eben einer davon. Ähm, man kann entweder eine andere Zeitepisode-Epoche einschlagen, das wäre genauso gut gegangen, dann wären es eben die Abenteuer, äh, keine Ahnung, der USS Exeter gewesen äh, in der äh, verlorenen Ära zwischen den Filmen oder es hätte... Einen, am anderen, anderen Ende des Föderationsraums äh, spielen können, wäre vielleicht kein Föderationsschiff gewesen oder eins, das wir nicht kennen. Ähm, und nur, weil ich eben da immer wieder hin zurückkommen möchte, und das war das gleiche Kalkül nach meinem Verhalten in der zweiten Staffel Discovery, oder auch schon in der ersten Staffel Discovery, ähm, dass ich mich immer äh, so adjazent um die Originalserie bewege, ohne dass das so wirklich letztendlich in der Story und dem, was ich erzählen möchte, begründet liegt, beziehungsweise ich verstehe teilweise gar nicht, was man mir da erzählen möchte, also ob da also, überhaupt irgendeine tiefere Haltung hinter steckt und das war bei Andor alles eindeutig klar, von vorne bis hinten.
0: Okay, also anders gesagt würde ich das richtig zusammenfassen in meinen Worten, wenn du sagen würdest, wenn ich sagen würde, aber das, was du gesagt hast, äh, <lacht> es, war, es, war inhaltlich, es war inhaltlich überhaupt nicht notwendig, Es sieht mehr nach einer Marketingstrategie aus. Ja, die
3: Leute haben es halt gefordert, nachdem Pike so gut funktioniert hat ja. Discovery. Ja, ist doch klar. Ja, doch. Es hätte Sonst hätte es eine Lorca-Serie gegeben, aber als dann, äh, also wahrscheinlich eine Lorca-Serie gegeben, aber dann kam Pike und da haben die Leute gesagt, die Haare sind geiler. Also den Mann, und der ist ja auch, ich mag den ja auch, ich verstehe den Punkt von Christopher total. Klar es ist so, der, der, der billige Weg im Prinzip, ja, zur Not wieder fünf Minuten vor Kirk, wir kriegen auch noch Kirk irgendwie zu sehen, ist schon klar. Ich meine, das tut ja Picard jetzt nicht anders. Sie holen uns die den Recken nochmal vor, zusammen vor die Bühne, aber sie zeigen es zumindest in die Zukunft gerichtet. Halt, wie es sich gehört, alle jetzt wahrscheinlich mit einem dunklen Geheimnis und kein Licht mehr auf der Brücke, aber äh, <lacht> nicht das Gefühl, sie sind alle ein bisschen gebrochener, das wird so sein, machen wir uns nichts vor, aber es sind halt, sie sind halt in die Zukunft gerichtet. Das, das ist, wenn wir so mal sind, ist auch der Sprung mit Discovery, mit diesen 1000 Jahren in die Zukunft. So blödsinnig dass auch war, dass das Schiff da überhaupt noch eine Relevanz spielt, 100 Jahre. Fahr mal ein Auto, was 30 Jahre alt ist. Ne? Aber <lacht> es, war, es war zumindest ein mutiger Schritt. Ne? Und ich finde, das machen sie bei Picard. Sie gehen auf Nummer sicher, indem sie die alte Crew zurückholen, aber sie gehen wenigstens in die Zukunft und nicht äh, wieder ab hier Urban Street. Ne? Ab nochmal nach Fahrpoint. Wir fangen doch mal bei Null an. Weißt du, das ist ja geil, wenn wir bei Fahrpoint am Ende sind und so. Da wohnen wir jetzt.
1: Servus. Hätte also man was. soll mich damit bloß nicht falsch verstehen. Man darf diese alten Sachen alle gerne benutzen und, hm. und sinnvoll einbinden. Nur, also eins, eins der Poster-Childs, wie man es nach meinem Dafür nicht tut, ist äh, der Borg Kubis in der ersten Staffel von Star Trek Picard, der, wenn ich scharf drüber nachdenke, komplett aus der Story gestrichen werden kann, ohne dass uns was verloren geht. Ja, äh, und ne, dass da wieder das, äh, wo, wo Picards Trauma nochmal so ansatzweise thematisiert wird, er kriegt dann nochmal Schwindel auf dem Borgschiff und dann war es das. Obwohl wir schon äh, Folgen wie iBorg hatten oder wie Family hatten oder First Contact hatten und ich dann nicht weiß, was, was hat jetzt Picard geglaubt, damit jetzt nochmal äh, an, an, an Neuem oder, oder Wertvollen zu tun, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt der einer Serie, die halt ich eh schon irrsinnig kurz ist, halt damit irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten Spielzeit geklaut.
4: Oh.
3: Wie, und das verschwendete Potenzial von You, das ist, das finde ich, mit einer der schlimmsten Sachen gewesen. Er hat so viel Potenzial gehabt, You da zu zeigen und, naja, hm. dafür haben wir gesehen, ja. wie der Borgkubus von einer riesigen Orchidee auf dem hm. Planeten zum Absturz gebracht wurde. Hat man auch nicht vorher gesehen,
2: also... Hm. Äh, total geiler Effekt. Naja, wir haben ja auch so eine Quallen gesehen im ersten Pilotfilm, ne? die hat man vorher auch nicht gesehen, also darüber kann man auch streiten, aber äh, prinzipiell äh, ist das doch, der Brock-Kubus, der hat mich gar nicht so gestört, das ist halt eben nur ein Schauplatz gewesen. Na klar hat man ihn streichen können und auch austauschen können, aber gegen was? Wahrscheinlich gegen irgendwas anderes, was wir auch schon mal gesehen hatten. Aber, äh, ich denke mal, dass die Macher und Produzenten der Serie irgendwo auch, äh, naja, die Leute ködern wollen mit etwas. Schaut mal, hier ist ein ja, Bundes. Ja, das, das ist doch der ganze, ganze Grund. finde ich. Also, ja. ne? Was, ja, ja, was klar. willst du denn sonst machen? Willst du irgendwie, ja, wenn du wieder was anderes zeigst, wie ein Spornantrieb oder so, dann meckern die Leute wieder, weißt du, sowas. Das kann gar nicht sein. Und pipapo. Aber du verstehst mich, ja? Also das ist. Ja, ja. Meiner Meinung nach ist das richtig so. Also, dass man irgendwie was Bekanntes ist. Auch wenn das jetzt hier man hätte es streichen können, klar, bei vielen anderen Sachen auch. Ne? Also, ich bin ja, aber aber gerade parallel dabei, einen Rewatch äh, von TNG an sich zu machen. Also dadurch, dass ich ja regelmäßig Poster mache. Mhm. Äh, oh. Ich also ich 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 ich, ich kriege manchmal die Krise, wenn ich mir die Folgen angucke und denke so, wieso fandest du die früher gut? <lacht> Nein, oh, das nicht ja. so. Und wenn man ja, manchmal, ja. manchmal die TNG-Episoden, die haben ja teilweise, die sind ja so in sich verschachtelt, die haben ja manchmal drei oder vier ha parallele Handlungsstränge, wo ich dann auch denke, also den Kram hätte man einfach weglassen können und den Kram auch und äh, dann wäre die Story in 20 Minuten erzählt worden, wenn nicht gerade noch kürzer und man hätte dann aber mitgekriegt, dass Troy und äh, äh, Crusher eigentlich die hat man komplett rausnehmen können aus der Serie, wow. weil die gar zu nichts beigetragen haben. Großartig. Es sei denn, die haben jetzt ihre Folgen bekommen, ähm, wo sie halt eben mal eine, wie sagt man, Standalone Folge mit sich hatten. Heißt das so? Ja, ich glaube ne.
4: Ja. ja. ja, ja. Und
2: äh, ja, also es ist Ä schon immer so gewesen. Also kann man so
3: immer so weiter. Es ist, es ist ja wirklich so, wenn man sich toll auch TNG ansieht, wir haben alle so eine Heiligsprechung der Serie ja, gegenüber, ja, ne? dass ja. man so dass man die für perfekt hält oder äh, die, aber wenn man sie natürlich objektiv versucht einen versucht objektiv zu gucken, sind da natürlich auch echt wahrscheinlich 50, 60 Folgen, die du auch vergessen kannst, ja, ne? ja. und so also vielleicht 30 brillante Folgen, 60 genau. gute und dann auch auch viel was nicht so toll war, das natürlich und es ist natürlich auch eine Verklärung, aber ähm das, das, das finde ich bei DS9, da ist das bei DS9 für mich das Mischungsverhältnis schon deutlich besser. Ja. Also die Waage ist dann besser zu der, der, gut, zu der guten Folgenanzahl, aber meine, meine Hoffnung schon jetzt an die PK-Staffel, an die neue ist, natürlich auch, genau. dass es mir klar ist, dass ich extrem viel Fanservice kriegen werde, aber ich habe auch wirklich Bock, die alle noch mal zusammen zu sehen. Ja, irgendwie. Ja, ja. Und ich weiß jetzt schon, dass ich sagen werde, oh, das ist alles so dunkel und die sind alle so traurig und gebrochen und ja, aber es doch Mensch, Leute, auch, Leute, ich, ne? weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich, ich sage ja nur, dass ich jetzt schon mich schon wieder meckern höre. Jetzt schon. Pff, aber und, in kann, dann, Weltraum, die im so
0: Weltraum. Aber
3: dann <lacht> werde ich sagen, ja, und dann werde ich aber sagen, komm, ein Gruppenbild gibt es einmal noch zusammen auf der Brücke, ein letztes Mal Picard dann kann Q ihn mitnehmen.
0: Und so, weißt du. Aber und das finde ich tatsächlich, sehr, sehr, tatsächlich sehr spannend. Gregor, du bist du bist ja gerade wieder absolut im Rage. Du kenn ich dich gar nicht. Das schneide das schneid ich, schneid ich ja immer raus im Podcast, damit ach, meine ach. Unemotionalität da nicht äh, so auffällt. Nein, alles gut. Ähm, nein, alles gut, ja wirklich. Aber meine Frage wäre jetzt, mein, mein Punkt wäre jetzt tatsächlich, weil ich, oder bevor ich meine Meinung zu sage, was findest du spannender? Findest du spannender zu sehen, was jeder Einzelne in der Zwischenzeit gemacht hat, oder wie sie jetzt wieder als Gruppe arbeiten?
3: also ich würde schon gern ein bisschen sehen, wie sie jetzt zu denen wurden, die sie jetzt sind. Aber ich möchte, eigentlich fände ich es, ich könnte es mir jetzt, wo, als Christoph was, ich könnte es mir echt vorstellen, dass wir die erst so ab Folge 6 oder so zusammen sehen, so fürs große Grand Finale und so. Aber äh, ich möchte beides halt sehen. Oh. Es muss allerdings auch nicht jeder eine Psychose haben oder so. Das, das wäre auch ganz geil. Also ich möchte auch keine Verwandten mehr sehen, irgendwelche traurigen Geschichten von früher und so, nee, aber es ist nur so als Wunsch halt, ne? Ich möchte, dass die einfach zusammenkommen, wieder sagen, hey, wir sind, die Band ist wieder zusammen, wir haben hier eine große, große ähm, Bedrohung und wir wissen, wie man die Schildfrequenz einstellt und wie man Deflektor bedient. Das wissen wir. So, da also,
0: also erwartest du am Ende, dass quasi die die Crew, die die wir lange lange bei TG gesehen haben, wieder auf ihre Station geht?
3: Ja, hundertprozentig und die werden auch das, ja, und ich werde auch noch, wir werden auch noch eine Enterprise D sehen und ich könnte mir eine Brückenszene sogar nochmal vorstellen, irgendwie wäre ich auch immer, da, da wird viel Fanservice drin sein, aber das ist auch das ist auch okay, ich bin da ja auch gar nicht grundsätzlich gegen und so, ich brauche nicht sowas, was mir gerade auch, manchmal, wenn ich so die Analysen gelesen habe, so auch von den vergangenen PK-Staffeln, wo die dann so wie Suchbilder, in dem Hintergrund durch die Strie, Straße ist schon Kirk 64 gelaufen und so, das brauche ich nicht, ich brauche keine Suchbilder oder so, oder aber ich finde schon Fanservice auch durchaus geil mit Rückschritten Rückgriffen früher. Da bin ich ja auch nicht so. Weißt du, ich hoffe einfach <lacht> auf eine gute Story. Ich hoffe, dass es mehr wird, als nur ein weiterer Bösewicht, der, die, der sich an der Föderation rächen wird. Obwohl ich die Bösewichtin sehr interessant finde. Amanda Plummer ist auch eine tolle Schauspielerin. Sie muss nur nicht mit Picard irgendwie verwandt gewesen sein. Das wäre ganz geil. Verwandt oder so verschweigert. Ja, Aber verwandt oder verschwegert. Und, und ich will auch nicht, dass Picard Wesleys Vater ist am Ende.
2: Der Bessies ja. Vater wird er nicht sein, äh, ja. glaube ich nicht. Also weil, äh, nee, das glaube ich nicht. Aber äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, Mist. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat Tally Metalas äh, in, in einem Interview gesagt dass äh, wir von dieser Bedrohungsgeschichte eigentlich äh, weg sind, so nach dem Motto, also dass es ein kleiner Hello. Konflikt ist und nicht hier, okay. okay, das ganze Universum ist jetzt wieder bedroht und nur diese Crew kann und bla 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 und hast du nicht gesehen und lass uns das neue Flaggschiff holen und es geht nur mit Picard und bla bla bla. Also es soll ein bisschen abgeschwächter alles sein. Also Hello. wirkt ja meiner Meinung nach auch, das war, hat mich ja schon in den Kinofilmen genervt, früher immer bei ähm, in der alten, bei der alten Crew. Mhm. Äh, immer immer steht st das st Universum auf dem... Also oh. das, das Schicksal des Universums stand auf dem Spiel und nur Kirk konnte das retten. Ne?
3: Er war halt das einzige Schiff in der Nähe, das musst du wissen. Immer, ist immer. Mhm. Ja, das, das, ist das, ein das, ist, das einzige Schiff im Quadranten. Das ist ja super, ne? Das ist immer, oh, die sind leider auf dem Gruppenausflug gewesen, die anderen.
2: Nee, aber das, das ist halt eben... Das soll wohl ein bisschen abgeschwächter sein, ne? So, mhm. so sagt
0: das, gut, das aber gut. an der an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer ich kann ich ja, ja ich gender einfach mal einmal Hörerinnen und Hörer fragen wenn ihr auch eine Meinung dazu habt wie es weitergehen soll in der dritten Staffel dann könnt ihr euch gerne melden und zwar äh, indem ihr darauf klickt dass ihr speakerrechte beantragen oder Sprecherrechte also glaube ich auf Deutsch beantragen möchtet dann könnt ihr mit diskutieren ich glaube das ist an der Stelle ganz gut weil wir sind eine halbe Stunde jetzt schon drauf ähm, mhm. das ist kurze Unterbrechung aber ähm, Christopher das interessiert mich natürlich irgendwie nochmal, also vielleicht ist immer meine Position, also ich finde es tatsächlich, das wäre mein Highlight, jetzt zu sehen, was ist mit Jordi passiert. Wir haben ja aus Voyager, also weil ich mich richtig erinnere, als die auf dem Eisplaneten gelandet sind, schon gelernt, dass sie ähm, dass Jordi eigentlich Captain ist. Nee, und nee, was ist mit Wurf? Nein, habe ich, hab ich falsch verstanden. Okay. Das
2: war aber nur eine alternative Zeitlinie, ne also dass Jordi da Captain ist. Ne? Das ist ja so, was wäre, wenn die Voyager abgestürzt ist? Ne? Und das ist, das ist, ja nicht, das ist ja nicht wirklich die Zukunft gewesen. Weil die Zukunft wurde ja verändert in dem Moment, dass die Voyager quasi nicht abgestürzt ist. Ganz ja, also genau.
0: So habe ich es verstanden damals. Ja, ja. Umso spannender, was er am Ende gemacht hat dann, die letzten, ja. oh. die letzten Jahre. Ähm, Christoph, wie siehst du bei dir aus? Was, ist so, was erwartest du so von der, der dritten Staffel? Was ist so, gerade was die Person betrifft, das, was dich da meist interessiert?
4: Hört ihr mich gerade?
1: Ja. Ja. Sehr also Es gibt, ja, gibt ja. wieder äh, Audioprobleme, ich bin mal gespannt. Ähm, ich finde alles, was die Story vorwärts bringt, finde ich interessant. Also ich mein Blick auf die dritte Staffel PK ist, das ist jetzt das letzte Mal für eine ganze Weile, dass, glaube ich, nochmal Star Trek aus diesem ganzen Franchise Screaming Battle Graffel, wo wir alle in Content ersaufen, nochmal so vielleicht einfach, weil es das letzte Mal wahrscheinlich ist, dass Sir Patrick Stewart äh, Jean-Luc Picard spielt und dass die Next Generation Crew zusammenkommt und das doch ein fester Tentpole so im amerikanischen popkulturellen Bewusstsein ist, dass das wahrgenommen wird, auch über den üblichen Kreis hinaus. Und dann ist halt für mich spannend, was macht was machen Produzenten, was machen Autoren damit? Wofür, wofür nutze ich diese Aufmerksamkeit, die mir jetzt dazu teil wird? Ähm, und ich kann also ich hätte ein paar Ideen, was Star Trek sinnvollerweise in einem Jahr 2022, 2023 äh, Mess als Message oder Duftmarke so im, im öffentlichen Diskurs setzen möchte. Und für, die für, für unterschiedliche Themen fallen mir auch unterschiedliche Dinge aus dem Kanon ein, auf die ich dann legitimerweise Rückgriffe machen kann. Oder äh, fiktive Biografien, die neuen Kanon schaffen und das bereichern. Und wenn das alles Sag mal ein paar Beispiele. Bitte? Also ähm, eine, äh, eine Sache könnte natürlich sein, wir, wir haben natürlich in unseren Gesellschaften gerade mit, mit Polarisierung, ganz viel zu tun aus, aus politischen Gründen, aus verschiedenen Richtungen. Es können eine plausible Storyline, die mir vorschweben würde, wäre, dass aus verschiedenen Gründen, die wir dann im Laufe der Story erfahren würden, wenn sich unsere Helden aus, aus Teenager-Tagen wieder treffen, dass sich darin auch irgendwelche Lager und, und Linien äh, nachvollziehen lassen. Und dass wir auch als ZuschauerInnen, so da durchgeführt werden gedanklich, dass wir auch diese, völlig, diese unterschiedlichen Pole nachvollziehen können. Und das, weil es eben unsere Next-Generation-Crew ist, sie eben mit Arbeit und Zuhören und Verständigung und gemeinsamen Problemlösungen und natürlich gerne auch Raumkämpfen und dramatischen Begebenheiten drumherum es trotz all dieser Unterschiede schafft, zusammenzuarbeiten, um zu um über eine Zielgerade zu kommen. Das ist jetzt ein, ist eine, eine pathetische äh, Idee, wie man eine dritte Staffel PK aufsetzen könnte. Wir hätten genügend äh, andere andere Themen, die man setzen könnte, mit Blick darauf, äh, haben wir den überhaupt nachhaltigen Lebensstil? Geht das noch 50 Jahre gut, wenn wir so weitermachen? Das wäre sicherlich was Relevantes, ja. über das Star Trek äh, auslassen könnte. Das, finde ich, hat man in, in Discovery Season 3 völlig unterkomplex versucht irgendwie abzureißen. Die Flüchtlingsproblematik, die, die in der ersten Staffel BK aufgemacht wurde, die wurde auch eigentlich nur als, als Background und Hintergrundrauschen äh, bespielt, könnte man dafür meinem Dafürhalten auch viel rausholen, insbesondere mit äh, bei einer Serie wie Star Trek, äh, Star Trek Next Generation, die sich auch viel mit politischem Ausgleich zwischen Großmächten ähm, beschäftigt hat zu seiner Zeit. Ich das ist reichhaltig. Und der Topf, aus dem ich schöpfen kann, aus dem ich legitimerweise schöpfen kann, der ist groß. Und das darf man dann mhm. auch. Ähm, wovor ich Angst habe, ist, dass eben man sich äh, daran festhält, zu sagen, oh, wir haben die alten Gesichter und wir, wir stellen einfach nur wieder ein, ein heimliches Familiengefühl her. Und die erleben jetzt ein Abenteuer ähm, der Marke ähm, First Contact. Ähm, der Zorn des Kahn, irgendwas dazwischen. Ähm, und äh, es ist einfach, wir hangeln uns von einem Cliffhanger zum nächsten ähm, und am Ende machen wir das Gruppenfoto. Ähm,
2: oh, oh. Ja, kann, man,
1: kann, man mach, kann man machen, wenn das dann halt am Ende der halt da steht. Ähm, bin ich enttäuscht und bin dann nicht abgeholt, weil dafür, finde ich, dann, man, hätte man eben einen, einen Patrick Stewart nicht aus dem Ruhestand holen müssen. Das ist eben nicht der Markenkern nach meinem Dafürhalten von Next Generation, sondern das ist nach meinem Dafürhalten eben Humanismus, Kritischer rationalismus und positiver Existenzialismus. Und irgendwo aus diesem Topf äh, gibt es ja, ein Universum voller Stories, das immer noch nicht erzählt ist. Jetzt
0: ähm, bin ich ganz froh tatsächlich, dass wir einen neuen Gast hier in unserer Reihe, der Sprecher oder Speaker, ich weiß nicht, heißt es auf Deutsch, Sprecher, also der Leute haben, die hier mitreden möchte. Thilo hat sich nämlich dazu gemeldet und Tilo ich würde dich gerne in die Runde einführen. Wenn du denn möchtest, kannst du dich jetzt unmuten, entmuten und äh, mal ganz kurz Hallo sagen. Hallo. Ja, Hallo. Schön. Du, du, warst hey, letztes, du warst das letzte Mal auch dabei, richtig? Richtig, genau. Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast dich nicht ohne Grund gemeldet, was zu sagen. Richtig, weil ich bin ja auch leid
5: geprüft. Also ähm, die, die den letzten Cast schon mal gehört haben, ähm, die wissen natürlich genau, dass äh, bei Star Wars irgendwie was Ähnliches passiert äh, oder passiert ist in den letzten Jahren, ähm, seit Disney quasi äh, die IP gekauft hat sind natürlich eine ganze Reihe an neuen, äh, ja, an neuen Serien äh, und Filmen entstanden. Ähm, ihr wisst natürlich auch, dass äh, die im Fandom genauso äh, divers aufgenommen wurden, wie, wie das bei Star Trek der Fall ist. Und ähm, ich habe natürlich auch so meine Erwartungen, weil äh, ich war ja schon mal äh, bei dir, Yannick, irgendwie zu Gast. Und ich habe ja äh, auch kundgetan, dass mein Fandom irgendwie mit Star Trek irgendwie begonnen hat, bevor es dann irgendwann zu Star Wars äh, überging. Ja. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass ich genauso wie ihr, ne, ich äh, freue mich halt auch auf diese Serie, seit ich im äh, letzten Sommer von den ersten positiven Stimmen äh, gehört habe, dass Season 3 also so viel besser sein soll als äh, Season 1 und 2. Ähm, ich war jetzt gerade noch mal auf RottenTomatoes.com. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht. Aber die äh, ne, so diese ersten ähm, offiziellen Kritikerstimmen wurden ja veröffentlicht. Ich meine, im Moment sind es nur 16. Äh, die sind aber alle ziemlich begeistert. Und ähm, ich äh, ja, also ich, ich wünsche mir natürlich, dass, dass äh, Jean-Luc Picard und äh, seine Crew ein, ein ganz, ganz tolles äh, Finale sozusagen bekommen. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, auch im positiven Sinne, dass viele Dinge hier äh, losgetreten wurden, die bei Star Wars ähm, äh, auch versäumt wurden. Also diese Reunion, ähm, die hat man ja in den äh, Sequels, also in Episode 7, 8 und 9, nicht wirklich hinbekommen. Das hat zum einen mit den Drehbuchautoren oder den Regisseuren zu tun. Das hat dann auch irgendwie immer damit zu tun, dass die, ähm, ja, dass die neue Generation an äh, Storytellern wollte, dass die ganze Saga sich in eine andere Richtung bewegt. Es gab äh, Abstimmungsprobleme, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich, ähm, <lacht> wie gesagt, ich, ich bin jetzt, ich bin immer noch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht, weil ich war von PK Staffel 1 und 2 nicht wirklich überzeugt. Und ich kann auch die, ja, wie, wie man sie auf Rotten Tomatoes immer noch lesen kann, die 85 oder 86 Prozent der vielen, vielen Kritiker nicht nachvollziehen, weil für mich hatte, hatten diese ersten beiden Staffeln halt ganz, ganz große Defizite. Und äh, also wirklich auch bis zu dem Grad, wo ich dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Äh, aber äh, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich freue mich auf Staffel 3. Ähm, aber ich weiß halt auch genau, wie schwierig das ist. Also ne, man wird, und das äh, zeigt sich, glaube ich, auch hier in, äh, in dem Abend, an dem wir jetzt miteinander sprechen oder ich eben als Zuhörer auch irgendwie dabei war, dass es ähm, ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt, ähm, was die äh, das den Kern sozusagen auch vom, vom Star Trek Picard irgendwie ausmachen sollte oder was es könnte und ähm, ich glaube halt man hatte in den ersten Sta zwei Staffeln irgendwie äh, ist nicht wirklich geschafft ähm, genau zu diesem Kern äh, zurückzukommen und es ist immer ein ein Konflikt der da ist gerade bei den Kreativen ähm, geht man jetzt in den Bereich der ähm, des Fanservices. Ne? Also zieht man jetzt alle Register, um sozusagen die alten Recken nochmal irgendwie zu reanimieren. Ähm, und äh, die ersten beiden Staffeln haben halt irgendwie auch gezeigt, was passiert, wenn man neue Charaktere äh, ähm, da mit in den, in den äh, ja, in, in diesen Reigen sozusagen einführt. Ähm, und äh, ich, ja, ich, ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 3, aber ich weiß, ähm, auch, wie schwierig das sein kann. Und ähm, Terry Metallas hat äh, ja durch seine, Sozi also die Präsenz, die er halt in den sozialen Medien auch hat und ähm, das, das uneingeschränkte Interesse, was, äh, was ihm jetzt gerade auch zuteil wird, total verdient. Also ähm, ich bin da sehr, sehr interessiert. Ich weiß aber halt auch, ähm, dass äh, heute wurden auch noch mal so ein, zwei kleine Teaser irgendwie veröffentlicht mit mhm. so den ersten ja, ja. kleinen kurzen Szenen. Und ähm, da habe ich halt irgendwie wieder so diesen Picard äh, gesehen, den ich in den ersten zwei Staffeln nicht ganz so mochte. Also den, der so wie ein etwas tattriger Greis irgendwie. Ja, aber der ist doch 99 Jahre alt. Ich meine. <lacht> aber ja, ein ey. Android. Ja, genau, aber er ist ja aber eigentlich gar nicht mehr ein echter. Aber
2: ohne androidische ja. Fähigkeiten. Das, hab ich, das haben die in der letzten Folge halt eben auch nochmal betont. Ne? Also, dass er kein, nicht genau. Superkräfte hat, etc., sondern eigentlich äh, ja, genauso alt ist vorher, nur halt eben künstlich. Ist alles ne? so ja. Ohne jetzt lange zu
5: leben. Ich habe total ja, genossen, Q nochmal zu sehen. Also äh, ja, Und ich fand es halt irgendwie schade, wie er verheizt wurde in, in Staffel 2 und das... Ähm, dass es dann am Ende nur darauf hinaus lief, quasi in Anführungszeichen, wie das vorhin auch schon mal erwähnt wurde, nur dieses Gruppenfoto zu machen.
0: Ja, und das,
5: das, ist, das ist sehr, sehr schade.
0: Aber das heißt, deine Befürchtung ist jetzt äh, eindeutig, ähm, äh, deine Aussage geht jetzt in die Richtung, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es alles schlechter macht, ist größer als die, dass es besser wird. Bitte? Eben warst du kurz weg, oder? Sag mal nochmal, Janik, was. Ich kann es gerne wiederholen, ja. ja. Also, nee, meine, meine Frage war: Tilo, jetzt, deine Befürchtung ist, dass äh, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es irgendwie alles schlechter wird und äh, quasi alles mehr oder weniger kaputt macht, als dass es besser wird und ein schönes Ende dazu entsteht. Ähm, ich,
5: also, ich habe irgendwann noch ein bisschen Probleme nach den Trailern. Das ist ja immer so ein Ding. Ähm, wirklich so, ja, meine, meine Erwartungen auf so ein Level runterzukochen, dass ich sage, okay, wir erwarten jetzt acht bis zehn Folgen ähm, und am Ende ist etwas da, was äh, dieses große pochende Star Trek Herz äh, zufriedenstellt. Weil äh, also es ist, es ist toll, dass wir irgendwie gesehen haben, ne, dass äh, dass Sulos Tochter auf der Brücke ist und wir, wir haben dieses Gespräch zwischen Riker und und äh, Picard. Ähm, dieses Kurze, was wir heute sehen konnten, ne? aber ich weiß es nicht, also äh, die, die Story, die, also aus den Trailern zumindest zu urteilen, wenn, wenn sie denn so, so klein ist und es nicht irgendwie darum geht, die ganze Galaxis irgendwie zu retten, ähm, dann, ja, weiß ich nicht, Amanda Plummer als äh, Fifth Element <lacht> äh, böse nicht. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe hab da noch so meine Zweifel.
2: Naja, aber letztendlich sprechen wir hier über ungelegte Eier. Ne? Also ich meine, was uns wirklich erwartet. <lacht> ja gut, das ist die ganze Veranstaltung hier. Ja, nee, was uns aber wirklich erwartet, das wissen wir nicht. Also wenn wir jetzt gucken, zurück, was wurde uns gezeigt an Trailern zur Staffel 1, da konnte man auch nicht schließen, was uns letztendlich nach zehn Folgen erwartet hat. Staffel 2 genau dasselbe. Ich glaube, im Trailer waren gefühlt nur Szenen aus den ersten zwei, drei Folgen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm.
3: Ähm, da haben sie uns noch Weltraum vorgegaukelt. Genau,
2: da oh. habe ich auch gedacht, äh, dass, Da ist viel, viel mehr, viel, viel mehr. Später.
3: Ja, ja. Bei mir der Nachbarschaft ist das doch gedreht worden. <lacht> ja.
2: Nee, aber letztendlich, ähm, ja. <lacht> Pika ist, die sind alle älter und ich fand es ehrlich gesagt oh, ja. eigentlich gut, weil äh, den wenigsten ist es abzunehmen, dass du in dem hohen Alter immer noch heroisch bist und blablabla. Bla, bla. Oh, ja. Guck in deine eigene Familie. Ne? Was, ja, ist, aus, was ja. ist aus starken, äh, kräftigen Männern geworden, wenn sie denn die 80 beziehungsweise 90 erreicht haben? Ne? Äh, guck einfach äh, guck in den Spiegel. Na, und guck dich ja. selbst an. bist du Wie bist du geworden? Wie hast du dich verändert über die Jahre? Na? Und das hat, das hat Picard auch ein Stück weit für mich echter gemacht. Also ja in der Serie war es ja, das war ja auch so angelegt, ne? man wollte ja quasi die Einzelabenteuer, bis auf wenige aus Ausnahmen, so produzieren, dass man sie nicht kontinuierlich am St also nacheinander zeigen musste, sondern man konnte sagen, okay, wir zeigen jetzt Episode 2 aus der ersten Staffel, dann Episode 5 aus der dritten Staffel und so weiter. Äh, weil ja. das war ja, ne? und da durften sich die Charaktere auch nicht wirklich verändern. Ne? Also das war der nächste Woche immer schon wieder was ganz, ganz anderes. Ne? Ähm, in den Kinofilmen, weiß ich nicht, habe ich, äh, glaube ich, schon mal damals in unserem Podcast gesagt, da war äh, äh, gerade im First Contact Film Picard viel zu kirk -lastig. Also auf einmal wollte er oh, ja, Actionheld ja. sein und und und. Und das war, das war ein cooler Film irgendwie. Er war actionreich, er war spannend. Dieses ganze Thema Borg äh, ging mir eigentlich in Next Generation of the äh Aber mit der Borg-Königin hat es auf einmal äh, wieder, äh, wieder funktioniert, also nicht funktioniert, aber da war es auf einmal wieder interessant für mich, äh, aber K äh, Picard war halt eben ziemlich actionlastig und Kirk ähnlich, nicht der Picard, den wir auch so sehr erkannten, diesen Diplomaten, diesen ruhigen, diesen besonderen, der dreimal mehr überlegt, bevor er handelt ne? und ähm, ja, Nemesis, müssen wir uns auch nicht unterhalten und in den ersten drei Folgen der ersten Season von äh, Star Trek: PK, das war für mich glaubwürdig. Das hat äh, mich an meine eigenen Eltern erinnert irgendwo ein Stück weit, beziehungsweise an ältere Leute, die ich kenne, äh, die du, die man schon lange kennt. Ne? Also das war, das war fand ich echt dieses verbitterte, dieses äh, mürrische, maulige, um das jetzt mal so zu betiteln. <lacht> Das, das war plausibel, das war okay, der war verraten und verkauft äh, in seinen Augen, ne? also er hat sich der Föderation abge äh, von der Föderation, Föderation abgewendet, wir kennen die Story, wir müssen das jetzt hier alles wieder, wiederholen, oh. aber das war halt eben echt, ne? und äh, wenn du da diesen alten nach eigenen Angaben oder nach Angaben der Serie, 99 war der, glaube ich, ne. Als man da sitzen, siehst mit Riker, dann siehst du halt eben zwei alte Männer, wobei Riker noch ein bisschen jünger ist, aber du siehst zwei alte Männer,
4: oh. ähm,
2: die vielleicht gar nicht mehr so zufrieden sind mit dem Leben, was sie führen, weil die halt vielleicht auch mit dem ganzen Neuen, mit dem Fortschritt äh, gar nicht klarkommen. Äh ich weiß nicht, wie das, also meine Eltern tun sich schwer mit Smartphones umzugehen und so weiter, Ne, das ist für die alles neu, moderner Kram und äh, ja, Streaming, wieso, wieso muss ich denn jetzt Netflix haben? Ich habe doch ARD und ZDF, ne? also wisst ihr, was ich meine, ja? Und äh, das ist für mich alles nachvollziehbar. Und deswegen mochte ich die
0: Charaktere halt eben auch,
2: auch wenn jetzt die Handlung vielleicht jetzt nicht die beste war. Und okay, also deine
0: halt Aussage ist jetzt im Endeffekt, die Charaktere waren sehr glaubwürdig geschrieben. Ja, fand ich schon.
1: Ich da würde ich, äh, ich auch Daumen hoch machen. Also als, ja. wir, den, als also wir reingegangen sind äh, in, in die erste Staffel PK, fand ich das alles wahnsinnig angemessen. Ähm, ja. Was, was, äh, was mir bis heute fehlt, ist eigentlich so der Übergang zwischen dem, was in den ersten drei Folgen Picard passiert, wo wir noch auf der Erde sind und eben ein bisschen rauskriegen, was so in, seinem, in seiner Vorgeschichte passiert ist, und dann im Anfang von Staffel 2, wo er plötzlich als Kanzler der Akademie da sitzt hm. und all diese tiefsitzende äh, Verbitterung. Ja, nicht nur bei ihm, sondern ja auch bei anderen Charakteren, die eigentlich mit der Sternenflotte gebrochen haben. Das geht ja, wir werden uns jetzt auch noch irgendwas dann bei, bei Seven of Nine äh, offerieren. Das ist jetzt, das ist jetzt alles weg. Damit man jetzt eben, und da wir hatten ja immer drüber gesprochen, ich glaube, Gregor meinte es so irgendwie, jede Staffel ist irgendwie gefühlt so ein bisschen der Reboot. Mhm. Da wird halt mhm. jetzt viel von diesem neu geschaffenen Charakter halt vergessen. Und das finde ja. ich halt schade, weil dabei halt auch, und dann muss man sich vielleicht auch an die eigene Nase packen. Ich schreibe ja auch manchmal sehr, sehr kritische äh, Artikel dazu, wobei die werden sicherlich in den USA nicht gelesen, aber ich gehöre <lacht> wahrscheinlich zu der Riege von Leuten, äh, die das beeinflussen, dass eben Autoren der Meinung sind, oh wir brauchen vielleicht mal irgendwie einen Tabula Rasa und müssen was Neues machen. Und da wird eben dann auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das, worüber äh, Michael gerade gesprochen hat, das fand ich, das war ein, Posi war ein positiver Aspekt der äh, ersten Staffel. Aber mich würde ja. zum Beispiel total interessieren, was da vorgefallen ist zwischen jetzt Picard und der Admirälin, die ihm da da Hybris in der ersten Folge vorwirft, Also er <lacht> Schiffchen fragt. Na, das Interview, ähm, das
5: Interview, das hat sie so aus der Bahn gebracht. Ja. Ja, ist das ist genau das Problem. also Sorry, wenn ich da jetzt so reingrätsche, aber das ist eines der Dinge, die die Staffel 2 ja ne, vom Anfang an vorbereitet hat und die dann auch im Finale sozusagen auch nochmal groß zelebriert wurden, ähm, ist seine Beziehung zu Laris. Also die, ähm, die, die dass er sich jetzt öffnet für eine Beziehung, ähm, ne, also etwas Zwischenmenschliches, was er jetzt zulässt, nachdem er jahrzehntelang oder seine ganze Karriere lang ähm, also der, der, äh, ja, der, der beste ähm, und äh, Starfleet-treueste äh, Captain irgendwie war und später dann eben auch Admiral. Und ich habe halt jetzt irgendwie so ein bisschen auch die Vermutung und die Befürchtung, dass äh, das jetzt halt genauso, wie das vorher passierte mit so etlichen anderen Story-Threads aus Staffel 1, dass äh, in Staffel 3 diese Dinge halt überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Ja, mhm. Das werden wir sehen, aber ich glaube nicht, weil ja.
2: Terri, äh, Terli, 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 wie heißt Terri, Terry wie der? Terry Metallas, ja. Äh, der meinte, dass man schon Bezug auf Staffel 1 und 2 nehmen würde. Ne? Ja. Also Das stand in den Interviews.
3: Aber aber das ist ein guter Punkt, was, was Thilo gerade gesagt hat, auch mit, oder, äh, was Christopher sagte, auch mit der, auch mit der Beziehung dieser, dass er sich dann Laris so geöffnet hat. Und dann, jetzt kommt sein alter Crush, Cher, zurück. Ha? Das wird, pass auf, der, wo er, das ist so, das, das, das wird es halt ein bisschen spannend machen und so. Also noch zum Thema Wünsche für die Staffel, ich äh, finde, ich hoffe, dass zumindest die Trailer suggerieren, ist, dass auch Figuren, die in TNG, wir haben es vorhin erwähnt, immer ein bisschen zu kurz kamen, jetzt noch mal ein paar echt schöne Momente haben, so auch äh, gerade so Doktor, hier, äh, Quasar. Dr. Ja. Äh, eindeutig. die ist einfach sehr viel zu kurz gekommen, die war auch ja eine Weile ja. nicht dabei hat immer so, oft so, ihre Folgen waren, machen wir uns nichts vor, sehr häufig auch so, leider, die verliebt sich in irgendwen und der ist dann der Böse und so ein bisschen sehr Klischee. hat so,
0: so Lückenfüller, diese die, die Staffel Ja, voll richtig, werden. richtig. Ah, und,
3: das ist so, ja. und deshalb, da hoffe ich, dass sie es deutet sich ja auch an, dass sie jetzt echt nochmal ein paar würdige Szenen und eine würdige Handlung bekommt und dass auch die anderen Figuren irgendwie so, alle so irgendwie so einen Abschlusspunkt kriegen.
2: Also und das wäre ein,
3: ein bisschen Traum
2: halt, ja. ne, was die Stunde lang, lang geht. Laut Interview sollen wohl alle Charaktere wirklich äh, mehr zu tun haben beziehungsweise eine oh. gewichtigere Rolle spielen als in den letzten vier Filmen. Ähm, da oh. möchte ich meinen gelesen zu haben, dass Crusher, dass das Picard und Crusher eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis hatten, weil er irgendwie sauer ist, dass sie sich einfach aus dem Staub gemacht hat etc. Oh. Das wird ganz kurz angedeutet. Dann gibt es diverse Theorien, die auch äh, auf YouTube äh, von einschlägigen Track-Kanälen
0: äh, gibt. Sorry. Ähm, Michael, du musst dich wieder unmuten. Hört man mich? Michael, ich habe
1: ja. die Gelegenheit aber, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass eine ja, Zuhörerin genau. äh, sich nochmal als Sprecher äh, gemeldet hat und dass wir da vielleicht nochmal die Zeit einräumen, dass wir da auch noch eine Wortmeldung zuhören. Ja, dann also die, ist es. Dann ich dann weiß nicht,
0: wer äh, äh, Christ oder Menes ist ähm, Kannst du dich gerne anmuten? Dankeschön. Ah, sehr schön. Also eine Zuhörer, eine Mitsprecherin. Mitsprecher, Mitsprecher. Äh, äh. Ja, gewagte These, aber ja. Einmal deinen Vornamen für uns, das wäre cool. Äh, Patrick ist okay.
4: Hi Patrick, schön, dass du dabei bist. Äh, ja, gleichfalls. Ähm, ich ich finde spannend, ähm, also wir reden ja viel ähm, über Abschluss gerade ähm, und, und, und wenig über, ähm, über was besagt uns das denn darüber hinaus? So Und wir reden viel über, ähm, äh, dann, dann bekommt er nochmal seine Szene und die nochmal ihre Szene und, und wie auch immer. Aber ähm, ähm, wie das so im Plot sich darstellen könnte, hat irgendjemand eine Idee, was da eigentlich passiert? Eine gute Frage. Also, also, also was, was, was wäre jenseits von Charakterentwicklung eigentlich eine schöne
0: Geschichte? Wir haben gerade die Nachricht bekommen. ich warte auf das Kind von Riker und Rolaren oder Riker und Shelby. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht der Hauptplot dieser äh, dritten Staffel sein.
3: Envy kommt zurück. Okay. Vermutlich nicht, nee. <lacht> Aber ich, ja, ich glaube, vermute, ja,
0: Dr.
5: Catherine Polaski kommt
2: zurück. Jake Sisko oh. wird zu sehen sein, glaube ich. Also, weil man jetzt ganz, ganz oft hier äh, den Jake Sisko-Darsteller... Wie heißt der Kirok Lofton? Heißt er so? Der um, ja. ganz oft gesehen hat, äh, irgendwie, und der teilweise auch äh, schon promotet hier Star Trek Picard Staffel 3. Da Robert Picardo aber auch. Der ist auch verdächtig häufig im das Moment in dem Das wollte Umständen. ich gerade sagen. Das wäre ja. die, wär ja, ja. die nächste Vermutung, dass man die, weil das sagt ja auch Metallas, äh, dass es äh, Deep Space Nine Charaktere geben, also dass alles, was in der Zeit spielt, irgendwo eine Erwähnung findet. In welcher Form auch immer. Ne? Also selbst, aber, aber, ja, soll ja irgendwie in irgendeiner Form aufkreuzen, aber, allerdings nicht persönlich. Aber
3: wie man es auch immer dreht, die Frage ist ja ganz gut, wie kommt es überhaupt dazu? und so? Eine Idee habe ich auch nicht so wirklich, aber ganz ehrlich, der klassische Weg ist, es gibt eine Bedrohung, die alte die alte Crew muss nochmal zusammenkommen, weil nur sie gemeinsam sie meistern kann. Und ich, so klassisch das auch ist, ich befürchte, darauf wird es halt auch hinauslaufen. Ja, aber das ist doch auch
2: der ja. Klappentext, der Ja,
3: oh, ja, oder was heißt ne? befürchtet, so, so wird es dann, ja, ja. Ne, sie braucht halt, ne, wir ja, haben uns alle ein Passwort geteilt und jeder muss halt seinen Buchstaben mitbringen ja, und so, aber, weißt du? Also.
2: Gregor, aber so ist auch der Klappentext, ne, für die dritte Staffel, ja. so ungefähr.
3: Ja, so, ja. ja. Ist auch okay, das <lacht> funktioniert ja auch. Da habe ich auch. Aber das könnte, ob das jetzt nun ein Mann Plammer wird oder äh, am Ende ist es nur Moriarty oder so. <lacht> mit dieser Pistole. Ich erschieße alle, die ich sehe. Nein und äh, ja, ist das, das ist. Aber es kann ja nur sowas sein. So eine ich
0: große Bedrungene, Auch irgend so eine die zu begleichen ist. irgendeine Irgendwas Afrikas, zwischen Afrikas, hast du eine Idee oder eine Überlegung, was es sein kann? Oder äh, war das einfach eine
4: Frage an das Pedal hier? Nee, ist ja schon die Frage ähm, wenn man eine Band zusammenbringen will <lacht> und muss man ja auch ein Lied spielen mhm. und ähm, ich fände es schön wenn, wenn, wenn das Lied auch gut klingt und, und nicht nur ja. die Band zusammenkommt ne? ja. ähm, das, das, das wäre halt so ähm, das, das struggle ich gerade so ein bisschen weil ich, ich bin total gehypt ich bin, mhm. ich bin wirklich oh. gehypt ich freue mich da total drauf ähm, aber ich, ich habe so in PK immer in, dem, in den beiden letzten Staffeln so, so gute Ansätze gesehen und ihr, ihr hatte das ja auch in dem Problem angesprochen, ich fand es total gut wie in der zweiten Staffel dann äh, angesprochen wurde wie äh, hispanische Flüchtlinge in den USA behandelt werden und da wurde es fallen gelassen und einfach hinten rüber geschossen und es war völlig egal und ähm, ja, da, da ist so ein bisschen die Befürchtung und ähm, oh. Schön wäre es, wenn es, wenn es mal besser läuft, wenn es wirklich gut und harmonisch zusammengeht. Ähm, oh. Und ich denke auch immer, ähm, ach, ich, ich will auch gar nicht, dass es dass das in ein schönes Ende geht und, und dass ich ganz zufrieden da rausgehe, sondern es, es, es kann mich auch gern verstörend zurücklassen, aber es, es sollte irgendwas Gutes sein. Ich, nicht, einfach nur, ähm, nicht einfach nur so. Äh, Gefällig. Ich habe ich hab Angst vor Gefälligkeit. So. Es <lacht> freut mich,
1: dass du das sagst, da bin ich ganz bei dir. Also ich mag auch gerne gestört werden. Deswegen finde ich die erste Staffel von PK trotz all ihrer Schwächen auch gar nicht... Ähm, ich finde sie sehenswert, auch wenn sie am Ende nicht wirklich gut war. Aber da, da habe ich ein bisschen Ambition drin gespürt. Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, Dinge anders zu machen oder Dinge unerwartet zu machen oder auch, auch Erwartungen zu enttäuschen. Was halt doof war, dass es am Ende irgendwie die Felden nicht zusammengekommen sind. Und seither äh, sehe ich halt genau diesen gegenteiligen Trend wahr. Und ich find, fand den jetzt also in Star Trek Strange New Worlds eben mega ausgeprägt, dass es Gefühl nur noch auf Gefälligkeit getrimmt war. Und es würde mich eben auch, es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn sie in der dritten Staffel Picard etwas Ambitioniertes erzählen. Und mit ambitioniert meine ich nicht möglichst große Explosionen.
0: Oh. Ähm, aber auch die wäre schön. Die, ja. Aber noch
3: Weltraum wäre doch, ja. wär ja. doch mal schön wieder, oder? Mal, mal wirklich Weltraum-Action ein bisschen. Das wäre Ja, weil das hat der Trailer ja jetzt schon versprochen, dass das wirst du kriegen. Ja, da haben wir in der zweiten aber auch gedacht. <lacht> dann das hast das du das auch bekommen? ist alles 1996. Nee, nee, nee. Also das, dann, hat, das
2: hat man aber auch schon gesagt, dass äh, viel Schiff <lacht> zu sehen sein wird und viel Weltraum. Ja. Ja, also, ja. <lacht> naja. Wie äh, hat äh, der Vorredner gerade so schön gesagt, die Band wird zusammengebracht. Ich habe jetzt sein, wie war, Patrick war dein Name, ne?
0: Mhm. Also, ja. Aber letztendlich ist. machen wir uns ja. uns
2: vor, wenn eine alte Band zusammengebracht wird, dann spielen die mhm. meist aber die alten Lieder. Ne? Also, und meistens kommt ja. richtig Neues gar nicht wirklich an. Weil das ist ja doch auch das Schlimme an Star Trek, wenn man von schlimm reden möchte. Ähm, die Alten sind meistens die Leute, die schimpfen. Ne? Weil die möchten, die möchten das, was sie vor 20 Jahren vorgesetzt bekommen haben, sagen natürlich, wir wollen was Neues und wir wollen was anderes und, und, und. Dann macht man was anderes, dann sagt man, nein, das ist nicht gut, das gefällt uns nicht, wir wollen wieder so und so und so, um letztendlich dann doch wieder beim Alten zu, äh, ähm, zu landen. Ähm, deswegen denke ich, dass wir da gar nicht so wahnsinnig viel Neues bekommen werden, außer ein paar auserzählte... Ähm, Entwicklung von äh, Riker, Troy und den ganzen anderen äh, Crewmitgliedern, die wir so geliebt haben in den 90ern. Ähm, weil letztendlich ist es so, meistens wünschen sich die Leute die Lieder, die sie vor 20 Jahren gehört haben, die Fans sind von der Sache, als jetzt einen neuen Song. Ne? Wie viel Reap? wie Union. Die ja, ja, klar. Ja. Du gehst nicht auf ein Rolling Stones-Konzert fürs neue Album, genau. sagen wir es mal so. Genau.
3: Ja, ja, ja.
2: Oh, wie schön man das auch mit einem Satz sagen kann. Mensch.
3: Nee, aber du hast total recht. Nein, ich habe mich einfach, es ist wie mit Scotty, eine einfache, eine komplizierte eine einfache Analogie. Das, ey, das ist genau, genau das, wonach ich gesucht hatte die ganze Zeit und in der Hoffnung, dass ich, dass ich das... Nee, kann. aber du hast total recht. Ich habe mich komplett wiedergefunden, in der ich, da gehöre ich komplett in diese Richtung. Mit wie früher, aber gut. Nee, dann doch nicht. ich verstehe. Das ist schon so.
0: Zum Abschluss dieses Spaces. Wann ist äh, schon ich feiern? Ein, we are almost done, ja? Yeah? Okay. <lacht> Also außer, hier wird noch geschossen, Michael, ähm, äh, Michael, wenn du noch irgendwas hast, was du... Hast, ich jetzt tatsächlich noch eine, eine, letzte, oder eine Frage, die muss auch äh, nicht in fünf Minuten beantwortet sein, aber um das letzte Thema dann äh, einzuleiten, weil du hast das eben am, äh, am Anfang erwähnt und ich finde das natürlich sehr spannend, warten wir mal auf Staffel 4. Also die Möglichkeit, und das wird ja auch mal wieder erwähnt, äh, ist ja wohl da, dass es jetzt hier nicht das Ende ist von äh, Star Trek Picard im Sinne von der Geschichte, we don't know. Ähm, Gregor sagt immer so schön, wir sehen eine Serie mit unseren alten Helden und Seven und Ruffy. Die sind ja auch noch mit weiter... Und Ruffy, nicht Seven. Und Ruffy. Die sind ja immer weiter mit reingebracht, weiter mit reingezogen worden. Ähm, war ja auch nicht ganz unumstritten. Jetzt sind die dabei. Äh, deswegen meine Frage irgendwie in die Runde... Ist das so eine Möglichkeit, die sich offen gehalten wird, die Serie weiterzuführen, auch ohne Patrick Stewart? Weil, ja. der muss man sich ja nicht vormachen, der Mann ist jetzt schon ein bisschen alt oh. und äh, Androiden gibt es im realen Leben noch nicht. Also, ja. Was glaubt ihr, wie geht's jetzt weiter? Kommen da also, noch Filme, geht also, die Serie weiter also, mit Staffel 4 und äh, was passiert mit Raffi und Essen? Also?
3: Also ich ganz kurz, ich glaube, wenn's, also ich finde, fände es ganz gut, wenn sie endet, Ach, Staffel 3, bei 3 irgendwie eine schönere Zahl ist als vier. Ähm, und Picard, wenn sie es ohne Picard, also ohne Patrick Stewart weitermachen, was ich verstehen könnte, mit, dann müsste die Serie natürlich ganz anders, es ist halt ein Spin-Off, dann ja, ist es ja nicht mehr diese Serie. Ja, aber
2: Auch, das ne? Ne? Davon reden die aber auch die ganze Zeit im Netz, dass im Prinzip äh, die dritte Season quasi auch äh, eine Tür öffnet zu The Next Next Generation. Deswegen oh. werden halt eben auch wohl viele neue Charaktere vorgestellt und auch äh, nicht einfach so äh, kurz gezeichnet, sondern wohl gut gezeichnet. Ähm, zweitens spricht man die ganze Zeit von Star Trek Legacy. Ähm, also das wird mit, äh, Picard wird mit Staffel 3 n Davon bin ich überzeugt. Aber sie wird fortgesetzt, denn mit Star Trek Legacy, vorausgesetzt die Staffel 3 erfüllt äh, die Einschaltquoten, die sich Paramount plus wünscht, ähm, mit neuen Charakteren und mit der Option, dass eben die Charaktere wie äh, äh, Crusher, Troy und so weiter, wer jetzt gerade nicht sterben wird in der dritten Season, ähm, immer mal wieder auftauchen kann. So denke ich. Oh, Da sagst du was. Ich will kein Sterben sehen. Doch, also, da sagst du mal. Ein, einer wird wohl sterben. Also das möchte ich meinen schon gehört zu haben.
1: Oh. <lacht> ja, gut. Also ich, ich also ich weiß nicht. ne? Also es ist jetzt kein Spoiler, aber ich gebe zu bedenken, dass wir absolut keiner nichts davon gehört haben, was der hier DNA Troy in dieser Staffel tun soll und wird. Und die macht im Trailer auch nur einmal. Ich spüre auf diesem Schiff eine große Dunkelheit und das war's.
2: Ja, bei mehr. Also
1: ja Blatt, nur mit den mit oh. den großen Ankündigungen dass ja jetzt jeder was was wichtiges und sinnvolles zu tun haben soll <lacht> auch äh, die <lacht> insbesondere die Damen äh, die vorher zu kurz gekommen sind ähm, das äh, does not bode well äh, also aber die, in den ersten sechs Folgen, glaube ich, sind sie alle safe.
2: Das glaube ich aber nicht. Die müssen weil, ja, Das, das glaube ich aber nicht, weil äh, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt. Hier, ich glaube, es war am Star Trek Day oder äh, First Contact Day, ich weiß es nicht. Wo äh, Stuart sogar meinte, hier, wir können auch immer noch einen Film machen. Habt ihr das gesehen, das Interview? Ja, 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 ja. Ja. Ähm, so, ja. Und äh, also Crusher wird nicht sterben, weil die war ja auch für den neuen Film ganz, ganz, ganz begeistert. Äh, und Troy, die meinte auch, dass ich hervortun zu müssen. Na klar. Und wir sind. Wie, wie hatte sie das formuliert? Wir sind zwar alt, aber noch nicht. Äh, ich kriege das nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass... Die... Rente oder so, ja, ne? irgendwie so, so sinngemäß, ja. Ist wer, tot. wer sich dazu gar nicht geäußert hat, war Michael Dorn. <lacht> so, äh, so Dings hat sie auch nicht geäußert. Äh, Lever Burton. Hm. Gut, Brent Spiner. Ja, gut, das finde ich sowieso schon. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe Einzug, geht immer. Einzug kommt noch. Ja, da, dagegen habe ich ja gar nichts. <lacht> dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich frage mich nur, warum man nicht die Techniken nutzt, die es gibt. Dieses Deepfake etc. Wieso? Das das ging mir schon das fand ich schon in der ersten Staffel blöd. Ne? Es, da gab es okay. schon Deepfake. Teilweise sieht es besser aus, was Fans machen, ja. als was ja. äh, teure Special-Effects-Studios anfangen. Das anfassen. hast du auch bei der,
3: bei der Flotte am Ende gesehen. Da gibt es ja auch Fansachen, die viel besser sind. ja die haben, haben den großen Fehler gemacht bei Data. Sie hätten Data das mit der Haut in Star Trek First Contact. Er kriegt diesen Hautüberzug von der Bock genau. und Alter. Das hätten sie einfach mal durchziehen sollen, hätten sie das Altern von Spiner erklären können und dann wäre es alles easy gewesen. Aber naja, ja. hört schon auf uns.
4: Ja, das ist es ja. <lacht> <lacht> Obwohl man im Netz Auf geht jeden Fall ist eine Sünde, dass Rios keine eigene Serie mehr bekommen wird, weil sie ihn sterben haben lassen.
3: Das wäre so oh, traurig. Das ist so, traurig. Ja. Das ist so ja. traurig, ey. Ey, nur die Serie. El oder Elron, wie, wie ist er? Elnor.
5: Elnor. Elrond.
3: Elnor die Serie, vier
4: Staffeln. <lacht> Nein, aber Rios hätte ich echt gern gesehen. Rios ja, wäre super auch.
2: cool, also der war auch cool, den mochte ich auch gerne. Ähm, ja, aber ich gehe trotzdem davon aus, äh, dass es irgendwie, wenn jetzt nicht die Staffel 3 so schlecht abschneidet bei Paramount Plus, dass die Leute sagen, nee, komm, jetzt sehen wir davon erstmal die Hände. Äh, ich gehe davon aus, sie werden anschließend, wenn sie nicht schon dran arbeiten, weil so viel einfach schon äh, erzählt wird und man muss, ja auch, man muss ja auch daran denken, die ganzen Requisiten, die gebaut wurden. Ne? Paramount oh. hat ja damals auch schon die Brücke der Enterprise so viel Mühe reingesteckt, man hätte für die paar Aufnahmen auch Greenscreen und nur Konsolen nehmen können. Ne?
0: Ähm, Wie damals auf der Brücke bei, bei Riker in der ersten Staffel PK. Ja, genau. Ja. Ja. Sitzt im Garten. Nee, das, das,
2: das war ja wirklich nur, also im Hintergrund hatte man die Discovery-Brücke ja. genommen und im Vordergrund war wirklich nur, er saß auf, nur vor einer Grünwand, ne? mhm. wie, wie das mhm. Romulaner-Schiff übrigens auch, ne? Also die Romulanerin ja, hier. Ja. Ne? Äh, mhm. Deswegen, also ich glaube, ich bin da felsenfest von überzeugt, dass die da mit Legacy weitermachen. So, ja, und das, das natürlich weil es ist ja letztendlich so also ich bin ja, mich stört es nicht wenn es Prequel gibt, ich kann auch damit leben dass die Brücke von Pikes Enterprise jetzt moderner aussieht als die von Kirk's ja. Enterprise, das ist ja. mir alles egal solange mich ja. das unterhält äh, aber der Großteil der Fans wünscht sich ja eine äh, Geschichte, die nach äh, Voyager spielt ne? und das, da haben wir jetzt die Möglichkeit das zu bekommen und ne? Also unabhängig jetzt vom Picard, sondern wirklich so eine ja. Weltraumgeschichte, die auf irgendeinem Schiff spielt, vielleicht sogar auf der Enterprise G, die ja wohl dann, nachdem die F da verabschiedet wird, die es dann da oh. wohl geben wird, ne? Möglicherweise. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, so immer alte Stars nochmal für einen Gastauftritt ranzuholen, ist das schön. Da Hast du genug,
3: klar, das die freuen sich und klar ich, äh, ich glaube die also ich halte tatsächlich Jerry äh, Jerry Rain also Seven für die wahrscheinlichste Kandidatin noch eine längere Zukunft im Startup Universum mit ja, ja. Form zu haben Halt. dafür pushen sie sie auch im Moment sehr stark mit Bildern auf dem captain und genau, so. Die wäre genau. auch beeignet. Also, das könnte ich mir vorstellen. Noch ein, ein, ein Salut ein bisschen zum Ende. Ich, es hat mich sehr geschockt, jetzt als die Darstellerin der Borg Queen aus der zweiten Staffel gestorben ist, oh, ja. so, so jung. Und äh, die, die war wirklich ein Highlight in der zweiten Staffel, Pika, um das vielleicht okay. nochmal zu erwähnen.
2: Na, so jung. Tja, steckst nicht drin, ne? Also, das ist oh, das war auch, oh. schüttern. Ja, fand ein, ich auch. Ja. Sie, Sie hat ja, äh, die, das ist ja bekannt gewesen, ne, als sie gedreht hatte, das ist ja quasi oh, ja. Äh, zu Zeiten des Drehs war das ja im Prinzip in Prinz, ein, zwei, drei, im Prinzip schon bekannt gewesen. Und das hat mich auch geschockt, wo ich dachte, was? Oh. Und als ich gesehen habe, dass sie nur ein Jahr jünger ist als ich, da dachte ich ja, oh. auch, Oh Mann.
5: Ja, ich glaube, es ist einfach nur, ähm, also dieses Element äh, der Visual Effects, ne, das heißt also Deepfake, oder ähm, wie wir das im, im Bereich Star Wars halt irgendwie auch hatten, äh, wenn es quasi darum geht, eine Technik zu suchen, zu entwickeln und dann halt eben auch einzusetzen für, ähm, für das Design oder für, ähm, für eine überzeugende Einbettung der, der Charaktere in eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass es daran scheitert. Ähm, weil es ist genügend Geld da. Also wir wissen ja auch an den, den fünf Staffeln, die Discovery zum Beispiel hatte, dass man gewillt ist, auch Geld in die Hand zu nehmen und das zu investieren. Am Ende des Tages ist es halt immer so, wenn es Kreative gibt, die interessante Geschichten erzählen wollen mit den Charakteren, die, die da sind, dann wird sich das auch in irgendeiner Form durchsetzen lassen und ähm, ich, Ja, muss aber dann auch also, sie wieder zurückkommen, ne? Genau, also ich würde mich auch total freuen, ähm, wenn wir jetzt für die Legacy-Charaktere, niese jetzt einfach mal so, weil das bei Star Wars auch immer so war, ähm, dass wenn sie halt in PK-Staffel 3 jetzt ein würdiges Ende finden und ähm, deren Geschichten in irgendeiner Form halt nicht nur den Bereich beackern, der zwischen den TNG Staffel 7 oder Nemesis ähm, lag und den der, der jetzigen Zeit, sondern wenn man dann halt irgendwie es auch eben schafft, ähm, da eine schöne Schleife drum zu machen. Und dann ist es mir auch, glaube ich, relativ gleich, ähm, wie viele in der kommenden Staffel von PK irgendwie das zeitliche Segnen. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, es muss Sinn ergeben, ne? Also es muss. Oh. Es, es, es muss im, äh, irgendwie ich
0: dann auch
5: ja. Ja, nee, ich wollte dich jetzt hier unterbrechen, obwohl ich das mehr zu neige sowas zu
2: machen, Entschuldigung schon mal an alle die ich auch sonst noch unterbreche, aber äh, wieso muss es
5: Sinn machen? Wieso muss, muss ein Ableben in der Serie Sinn machen? Naja, weil ich den Eindruck habe, dass die, die Staffel 3 und das ist ja auch so, wie sie jetzt angekündigt wurde und ähm, seit dem ersten Auftauchen, ne? also als man in, in, während der, äh, des Discovery-Finales den ersten Teaser irgendwie schaltete, dass es irgendwie schon darum geht, ähm, ganz extrem diesen Nostalgiefaktor halt ja, ja. zu kitzeln. Aber das war jetzt eigentlich nicht meine Frage.
2: Meine Frage war, wieso muss jetzt, dass jemand ablebt? Das äh, muss. Warum muss das Sinn machen? Weil letztendlich ist es ja so: Du stehst morgens auf und hörst, oh. Frau Nachbarin sowieso ist gerade gestorben, Wie, äh, was was realistisch ist, was uns jeden Tag irgendwo begegnet, äh, warum warum muss ein Tod von irgendeinem Darsteller, also ein fiktiver Tod jetzt in der Serie, warum, warum muss der Sinn machen, wieso kann nicht, äh, keine Ahnung, Raika total verstört auf die Brücke kommen, Die Anna ist heute Nacht gestorben.
5: Ohne, ohne du, ich, ich, ich argumentiere jetzt nur aus, ne, aus aus meinem Fandom als Star Wars Fan, weil Ach so, ähm, okay. wir, wir hatten eine ganze Reihe von von Ableben von äh, von wirklich sehr geliebten Charakteren wie Han Solo zum Beispiel oder Luke Skywalker, ähm, die so ein bisschen rausgeschrieben wurden, einfach nur, weil es darum ging, äh, die neue Generation an Ach so, okay, verstehe. Äh, mhm. zu promoten und äh, ne, im, im mhm. Franchise zu halten. Und dann zeigte sich halt irgendwie einen Film später, dass das halt irgendwie äh, relativ überflüssig war und dass man sehr, sehr viele Chancen verschenkt hat. Deswegen, ne, ich bin da total bei dir. Also am Ende des Tages finde ich es das toll, dass ähm, die ganze TNG-Crew nochmal in PK-Staffel 3 zusammenkommt und ich äh, freue mich total darauf, ja, die Interaktionen zu sehen und ne, also alles, was, äh, was dann irgendwie an Vergangenheit auch da ist zwischen den Charakteren nochmal äh, erleben
4: zu können. Wir also, werden am besten so eine Space Cowboys kriegen und, und <lacht> da freue ich mich drauf <lacht>
0: total. Die, Space, die Rentner Space Cowboys. Ja hier. ja
4: und ja und, und das wird schön. Also wie der Film Space Cowboys einfach. Ähm, ja, ähm, die die Frage ist was, was, die, ja, aber die Frage ist halt was was wir nachher damit machen ähm, und, und was das uns sagt. Ähm, ich, ich glaube, damit sollte man sich auch mal beschäftigen. Ähm, ja. Wenn man dann am Ende der, der dritten Staffel da sitzt und sagt, was macht das eigentlich mit mir und warum ist jetzt Star Trek vorbei und warum ist Star Trek eigentlich 40 Jahre später vorbei, als es eigentlich vorbei ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die man sich stellen kann am Ende.
0: Hauptsache Patrick Stewart kommt nicht mit dem Rollator auf die Brücke. Damit können wir, glaube ich, dann haben wir alle ein Problem mit. Gregor, ist ja, ja. ja, genau, ich würde das Wort nochmal an dich geben. Gregor?
3: Was, was, was ist mit mir?
0: Du hast dich gerade angemutet, da habe ich gedacht, da kommt nochmal was äh, ich schlaues, hab,
3: schlaues. Ich habe ge hab gehustet. <lacht> Entschuldige, nein, nein, es kommt nicht, ich bin, ich habe, ja, meine Erwartungen habe ich, hab ich geäußert, ich hoffe auch, ihr habt auch ein bisschen, ihr habt auch Bock und ich hoffe einfach, dass ja. es das mir gefällt und dass ich dann am Ende doch sage, Mensch, ja, für die dritte Staffel alleine hat sich das Experiment Picard gelohnt und ja, ich habe halt eben irgendwie doch noch die Hoffnung auf so ein, so ein würdevolles Ende irgendwie der Figuren, ich will noch ein bisschen Action sehen von, ich möchte einfach das total in Ordnung, das Best-Off-Album dieser Band nochmal zu bekommen.
0: Genau, ich glaube, das Nein. ist heute wirklich rausgekommen, hier hat jeder Lust darauf, äh, egal wie die Erwartungen jetzt sind und wie die Erfahrungen aus den ersten beiden Staffeln sind. Ich glaube, hier war gerade heute keiner dabei, der gesagt hat, das ist eine dritte Stoffel, die ich nie schauen werde, ähm, die interessiert mich nicht, hier ist auf jeden Fall das Interesse groß. Jetzt ist die Frage, Patrick hat es gerade schön gemacht, äh, gesagt, was daraus gemacht wird, was wir daraus machen und wie sich das jetzt entwickelt, wir wissen, die Bewertungen sind extrem gut. In Deutschland für die ersten zwei Folgen, in den USA für die ersten sechs Folgen und hoffen mal, dass die, dass die letzten vier Folgen auch noch was werden. Dann haben wir ein grandioses Finale am Ende noch, noch von Star Trek The Next Generation gehabt, beziehungsweise jetzt von Star Trek PK. Und das vielleicht auch nochmal, ich meine, es ist ganz klar, wir haben jetzt heute ähm, Mittwoch, den 15. Februar, und wir haben heute auch nur über Gerüchte gesprochen, weil wir wissen natürlich nicht, was passiert in der Story, weil keiner von uns hat diese Serie bisher geschaut. Damit möchte ich mich herzlich bei euch bedanken äh, für diese großartige Runde. Ich finde es großartig und ganz, 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 ganz toll, dass wir heute noch zwei Leute dazu bekommen haben, die vorher nicht eingeplant waren, ähm, hier mitzusprechen. Und es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, dass wir über Star Trek gesprochen haben, vor allem in dem Format, in dem wir live sind und gar nichts schneiden können und in dem ähm, wir am Ende auch euch dazu holen konnten, den ein oder anderen Kommentar zu geben. Also in diesem Sinne, vielen Dank an die Runde. Und ich gebe gerne das Schlusswort. Jeder darf gerne noch mal was sagen am Ende. Ähm, ich freue mich auch gerade sehr. Ich sehe gerade, hier kann man so so Likes geben, auch an die Hörer, die das machen. Das, das ist immer toll. Äh, ich sag's Gregor immer vor und nach den Aufnahmen. Es ist immer ein bisschen komisch, einfach ins Leere zu sprechen im Podcast, ohne direkte Reaktion. Das ist immer ganz cool, wenn man das dann hier direkt hat. Also vielen Dank von meiner Seite, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Und ich gebe gerne das Wort an Christopher und dann die Runde für das letzte Schlusswort.
1: Ähm, ja, äh, einmal werde ich noch wach und dann hänge ich mich <lacht> an VPN und meinen äh, USA Paramount Plus Account und dann äh, fa muss, ich, muss ich ganz rapide anfangen, eine Rezension zu tippen, weil die Presseabteilung von Paramount Deutschland... <lacht> ist, obwohl sie unser Niet verstanden hat, ist nicht, wenn gebracht hat, uns um Screener zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ähm, ja, morgen morgen ist äh, ein bisschen wie Weihnachten. Ich freue mich drauf ähm, und ich bin gerne bereit, äh, alles, zu, alles zu vergessen, worüber ich mich die letzten beiden Staffeln geärgert habe. <lacht> wenn es schön wird.
3: Hast schön gesagt, ja. Ja, zweimal werde ich noch wach ohne VPN und ich äh, freue mich dann auf den bei. Äh, ich glaube, Amazon kann ich es ja immer noch gucken, dann zu sehen und ich schließe mich dir an, dann, wenn es gut wird, verzeihe ich alles, was bis dahin gewesen ist, kündige ich ja an. <lacht> ja, in dem Sinne.
0: Michael.
2: Ja, dass ich mich freue, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? <lacht> <lacht> Also, nee, also ich bin wirklich, äh, ich freue mich drauf, äh, ich freue mich auf eine gute Unterhaltung. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also ich bin der Meinung, die Staffel wird das Ganze abrunden und äh, die beste Staffel werden. Und dann wird es mit Legacy weitergehen.
5: Wir sprechen uns auf jeden Fall dazu nochmal. Tilo, make it so. Ich, ja, äh, ich, ich freue mich. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin tatsächlich... Äh, das sage ich jetzt nur so ganz, ähm, mit einer vorgehaltenen Hand, auch fast genauso gehypt wie auf die dritte Staffel von The Mandalorian. Oh. Äh, also, von daher, äh, ja, äh, ne? äh, ich freue mich auf äh, die Erlebnisse der alten und neuen Crew. Und äh, ja, ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, bis es Freitag ist und ich endlich die erste Folge sehen kann.
0: Aber wir wissen ja auch aus dem 10 Vorne interview mit dir, dass da bei dir zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Und zwar eins für Star Trek und eins für Star Wars. Also äh, da musst du keine Hand vorhalten. Und als letztes dann mein letzten Gast, Patrick. Ähm, ganz gerne auch noch was als Abschluss sagen.
4: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin echt auch gehypt. Und ich würde mich freuen, wenn schon luc kam in das Team erkannt wird. Das wäre ein schöner Schluss. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? Dass, das, dass ihm das Latinum aberkannt wird.
3: Er ist kein Franzose. Ich sag's immer wieder. Er ja. ist am Ende kein Franzose.
0: Kanadier. Alles, ja. zu, uns, alles zu uns findet ihr auf trackzone.de. Wir sind auf jedem Social Network, das relevant ist. Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon, YouTube und... Alles Weitere findet ihr bei uns. Ich glaube, das war es aber auch. Ähm, Discord. Auf Discord sind wir auch noch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich grüße herzlich aus Lissabon. Fliege dann morgen zurück. Denn dankenswerterweise fliegt morgen mich die Erde nach Hause. Ähm, liebe Grüße nach Deutschland. Und ihr hört uns dann auch auf jeden Fall hier auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Also vielen Dank. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Good night and good luck.